0: Ihr seid hier bei Erleuchtung und Ingwer Tee, der Yoga Talk mit ähm, Helen und Nadine und ja, wir treffen uns jede Woche, um ja hier einmal uns auszutauschen, was von eine Woche hinter uns liegt, was wir so erlebt haben, innen und außen und äh, haben uns so jede Woche so ein Thema gesetzt, dass wir euch so ein bisschen vorstellen wollen und an dem wir uns so ein bisschen abarbeiten wollen und die Helen sitzt in Berlin in äh, ihrer Yoga -Yogi Bar Akademie, wie ich gerade sehe im Hintergrund, Ach, genau. schöne Einrichtung <lacht> und ich sitze in meinem Schlafzimmer in Köln mit einem Berlin-Plakat hinter mir. Witzige kleine Seitgeschichte. 2011 war das, glaube ich, da bin ich von dem Park-In-Hotel runtergesprungen. Also mit so einem Bungee <lacht> Natürlich, also ich lebe ja noch. <lacht> Aber ich bin dann mit, äh, mit so einem, was war denn das, Jochen Schweizer-Ding ähm, runtergekommen. Ja, ja, ja. Weil tatsächlich, es war eine, eine Wette ein, mit einem Freund von mir, der gesagt hat, das machst du niemals. Der hat ja gerade gearbeitet oben. Und da ich gesagt, na warte, das äh, lasse ich mir nicht sagen. Ich bin da. Äh, wann soll ich kommen? Und dann bin ich da einmal runtergesprungen. Ich hing oh da oben dran mit so einem Space-Anzug und dachte mir so, oh Gott, was machst du hier eigentlich? Aber ja. es war äh, eine krasse Erfahrung auf jeden Fall.
1: Ja, du, das glaube ich. Aber Das würde ich mich nie trauen. <lacht> müsste der Wetteinsatz hoch sein. Ich glaube, oh. ich würde es auch
0: nicht ein zweites Mal machen. Also es ist jetzt schon schon ja eine ganze Weile her, es ist ja zwölf Jahre her. Da hatte ich, glaube ich, gerade meine Yoga-Lehrerausbildung abgeschlossen. und habe gedacht, jetzt zum, äh, zum ähm, zur Belohnung springst du da einfach mal runter.
1: Ja? Zur Belohnung.
0: Spür dich mal wieder so. Ja, was. ganz genau.
1: So, aber zurück zum Thema. Hallo Helen, wie geht's dir denn so? Ja, hallo Nadine. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder treffen. Und ja, wie schon erkannt hast du jetzt hier in der Akademie, gegenüber ist ja das Studio. Ich bin ja hier, ich habe ja meine Wege in Berlin sehr klein inzwischen, zum Glück. Und gegenüber ist das Studio, und da habe ich gerade Mittags sogar unterrichtet und bin jetzt quasi nur über die Straße rüber. Sitze jetzt hier in den Akademieräumlichkeiten und auch ich bin hier gerne, weil hier ist alles noch so ein bisschen neu und auch so ruhig. Ich habe so einen kleinen Garten, da gucke ich auch rein, da ist ein Buddha drin. Also ich komme ganz gerne rein und fühle mich immer gleich so oh, ruhig und entspannt. Ehrlich.
0: Ja, das kann das kann die yugi Bar total gut. Das kann auch der der Raum gegenüber kann das total gut, obwohl der ja so an so einem Ecke, das ist ja so ein Eckladen und obwohl der ja quasi an so einer ähm, Pflastersteinstraße ist, finde ich trotzdem, dass du da, wenn du da reinkommst, so eine so eine schöne, du hast so eine schöne Atmosphäre da gestaltet, die einen so total raussaugt aus
1: dem Tag. Ja, und es war es war ja auch wirklich schön, dass du das so sagst. Es war ja auch immer meine Idee, diese urbanen ähm, mhm. Ruhe. Aber wirklich mittendrin. Ich finde auch so loftartig, ne? die Studios schön und eine Remise finde ich natürlich auch toll. Aber meine meine Idee, gerade auch in Friedrichshain, wo die erste jogi ist, war wirklich mittendrin und dann aber zur Ruhe kommen. Und ich finde, das klappt sogar in der Boxhagen, obwohl er ja wirklich die Straßenbahn vorne also vorweg fährt, ne? am Studio entlang und wirklich Boxhagener Straße, also auch wirklich richtig im trubeligen Viertel und man kommt trotzdem in die Yogiba rein. Manchmal denke ich, oh, ne, na, jetzt nach Friedrichshain fahren. <lacht> Was wir mit drei Kilometer sind von hier, ne? Mhm. Jetzt auf frankfurt -Tor, tor entlang und dann die ganzen, oh, Stress, denke ich dann schon. Aber dann trete ich in die Yogibar ein und denke, oh, hier ist aber schön. Und das ist ja auch gut,
0: wenn, wenn die Schülerinnen das äh, spüren, tatsächlich, dieser sichere Ort, um sich dort ja, ja mal gut. zu zeigen, in äh, vielleicht einen anderen Zustand einmal reinzugehen, sich so den
1: Alltag so hinter sich zu lassen. Ne, das, das wollen wir ja den Schülern kreieren, ne? Ja, ganz genau. Und das am besten schon beim Reingehen, weil es ja auch die Frage, wo fängt der Yoga-Unterricht an? Ne? Also meine Idee ist ja wirklich, oder unsere auch, ne? dass man, man tritt in den Räumlichkeiten ein und man kann den Alltag wirklich vor der Tür parken. Hast das auch schon unterrichtet heute oder war die heute noch ein bisschen ruhiger? nee ich noch nicht.
0: Ich habe jetzt gleich noch später eine Stunde eine Ashtanga Stunde, die ich unterrichte. Freue ich mich Ach, sehr ja. drauf, weil mhm. ich ja da gerade wieder so so hingefunden habe und das ist so ein, wie ich ja schon, glaube ich, das letzte Mal gesagt habe, ist das so wieder diese reine Form, diese reine Urform des Yoga zu der zurückzugehen, die ich ja auch in der ich auch die Ausbildung damals gemacht habe, ist eine schöne Sache und das wieder zu transportieren, finde ich äh, total toll. Und ich freue mich sehr auf die Stunde. Habe aber heute auch mal den ähm, Morgen und den Nachmittag gebraucht für mich, um mal so ja so mal wieder was für mich zu tun, weil ich habe gerade gemerkt, dass es ganz schön viel war die letzten Tage, dass ich äh, ja auch jetzt in so einem Ausbildungsteam mit drin bin, äh, hier auch in Köln mit ausbilde. Und man hat so viele Leute um sich rum, die. das ist total toll, ich liebe das, aber ich merke halt auch, dass ich, Jetzt auch langsam, wo der Herbst auch wieder kommt und alles sich so verändert, merke ich auch langsam, wie ich wieder so ein bisschen meine eigenen Routinen brauche, meine eigenen Rückzugspunkte, mir selbst was Gutes tun muss. Wir hatten ja letzte Woche auch schon das Thema Selbstfürsorge. Und dazu gehört ja in gewisser Weise auch ein bisschen ja Routinen dazu, die man sich äh, kreiert. Sind Routinen gut, sind Routinen schlecht? Und da habe ich eine wahnsinnig gute Überleitung zu unserem Thema. Heute, wie ich finde, wir sliden da einfach so smooth rein, würde ich sagen. Und die Frage an dich, weil du bist ja ein bisschen anders gestrickt als ich auch, was ja das Gute ist hier in unserem, in unserem kleinen Talk. Sind Routinen was Gutes? Für wen passen Routinen? Braucht man so unbedingt Disziplinen? Braucht man als Yogini-Disziplin, als Yogalehrerin disziplin und Routinen? Da würde ich gerne mit dir heute mal eintauchen, weil ich sage schon mal als kleines Intro, Routinen liegen mir gar nicht. Ich finde sie, ich weiß, dass ich sie brauche. Das hat mir mein Ayurveda-Arzt mal gesagt. Aber ich finde sie
1: schwer einzuhalten. Das ist mir aber doch gar nicht so unterschiedlich, glaube ich. <lacht> also die Yoga-Philosophie sagt natürlich, wir brauchen Disziplin. Wir brauchen unsere Routinen und auch ganz viel Struktur. Alleine ja so ein Tagesablauf ist ja eigentlich in der Yoga-Philosophie auch ein wenig durchstrukturiert. Wann wir essen, wann wir eben auch nicht essen, wann wir ins Bett gehen. Und ähm, die Routinen morgens beim Aufstehen und abends auch zum Einschlafen und manchmal, ich werde hier öfter auch immer gefragt, so ja, wie sieht denn dein Alltag aus, wie sehen deine Rituale aus? Ne? da würde ich mir so gerne sagen, oh, ich stehe jeden Morgen um 5.30 Uhr auf, weil das so yogisch klingen würde und dann mache ich mir mein Zitronenwasser und dann mache ich 20 Minuten Pranayama und dann gehe ich von dort auf meine Yogamatte und ähm, praktiziere vielleicht so 30, 35 Minuten für mich und habe dann so eine Stunde für mich mein Morgenritual. Und dann unterrichte ich, und dann mache ich mir einen Mittagssnack, natürlich gesund, und dann abends setze ich mich noch mal hin und lasse den Tag sacken und meditiere, und dann gehe ich schlafen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, klappt das bei mir null. Da bin ich beruhigt. Also ich, ähm, Ich hatte okay. aber mal eine Zeit. Also ich hatte meine Zeit, da ging das. Da habe ich auch nicht in Berlin gewohnt. Ich war auch noch nicht Mutter. Aber jetzt ist mein, mein Baby auch schon fast 15. Das kann ich auch nicht mehr als Ausrede nehmen. Stimmt. Dass ich irgendwie morgens mich erst um mein Baby kümmern muss und, äh, und nicht auf die Matte gehen könnte. Aber ich hatte mal eine Zeit, da... Ähm so 2003, eigentlich schon 2002, 2003, 2004, ich würde sogar fast sagen bis 2008, da hatte ich so, ein, so diese Struktur, dass ich morgens wirklich fast zwei Stunden beschäftigt war mit Reinigung. Also habe ich auch ohne Ende die Krias gemacht. Also, ich war schon zwischendurch so mit meinen Routinen beschäftigt, dass ich zwischendurch dachte, ich kann gar nicht mehr arbeiten, weil ich habe gar keine Zeit mehr dafür. Ich habe morgens wirklich erst die Reinigungstechniken gemacht, auch Darmspüle und alles Mögliche und dann ähm, Pranayama-Übungen und dann normalen normales Yoga für mich praktiziert und dann ein Frühstück für mich gezaubert und dann kurz ausgeruht und dann mittags den gesunden Mittagssnack, da habe ich das ganz gut irgendwie noch so hinbekommen. Aber ich habe auch gemerkt, es ist was Hartes irgendwie. Also für mich vielleicht ist ja auch jeder anders. Ich habe irgendwie auch für mich ähm, gemerkt, es ist, ähm, ich war so ein bisschen verbissen. Mhm. Ich glaub, Das ist negativ, aber es soll eigentlich gar nicht so extrem negativ rüberkommen. Aber irgendwie habe ich für mich gemerkt, ich hatte... Ich hatte so viel Stress, bei diesen Disziplinen auch zu bleiben, dass mich das ganz schön eingeengt hat. Ich bin zum Beispiel ein Jahr in Indien gewesen, zwölf Monate. Ich war an drei Orten, aber auch nur, weil ich ja wusste, wenn ich von A nach B reise, vor allem in Indien, an dem Tag kann ich nicht praktizieren, ich soll also meine Yoga-Praxis nicht machen und ich habe meine Disziplinen nicht, meine Routinen nicht. Mhm. Und deshalb wollte ich gar nicht traveln. Deshalb war ich immer lange an einem Ort, weil ich da meinen ganzen Tagesablauf so gestalten konnte. Naja, und jetzt hier in Berlin muss ich ganz ehrlich sagen, also ich schaffe ab und zu einen Rückzug.
0: Okay, okay, gut. <lacht> das ist ja schon mal was. Wir, wir, fallen, wir fallen mehrere Dinge dazu ein. Erstens mal, ähm, magst du kurz nochmal für die Hörerinnen und Hörer äh, Krias erklären? Also hast du hast ja schon Ach, ja. gesagt, Reinigungsübungen, aber sag mal kurz, was das so umschließt, so, was, was man sich darunter vorstellt.
1: Ja, also ähm, bitte dranbleiben. bleiben. <lacht> <lacht> das sage ich schon mal vorab. Die Kriyas sind Reinigungstechniken. Die machen wir natürlich nicht im normalen Yoga-Unterricht. Ne? Das ist klar. Wenn es jetzt, es ist mal ganz ehrlich mal gesprochen, wir ziehen im Grunde mit verschiedenen Techniken Schleim aus dem Körper. Im Grunde geht es darum, dem Körper von Schleim zu lösen, damit der Geist so klar wie möglich ist, weil ein so verschleimter Körper auch einen trüben Geist hervorheben könnte. So sagt die Yoga-Philosophie zumindest. Und da gibt es ähm, kleinere und größere Reinigungsübungen, also Kriyas in Sanskrit, wie zum Beispiel die Nasenspülung, ist ja inzwischen auch schon bei uns ähm, ziemlich eingebürgert, ne? also auch bei Nasennebenhöhlen Schwierigkeiten, also durch einen Nasen Wasser laufen lassen, so ein bisschen Salzwasser und durch die andere Nasenseite dann wieder rausspülen, sodass der Schleim aus Nasennebenhöhlen gezogen wird. Dann könnte man Salzwasser trinken auf nüchternen Magen und wieder ausspucken, dann kommt Schleim so aus dem Magen raus und aus der Kehle auch. <lacht> dann gibt es die Möglichkeit, Salzwasser zu trinken, dann ähm, kommt es aus dem Darm wieder raus und dann bestimmte Techniken dazu. Ja, also es gibt noch zigtausend andere, es jetzt nur so kleine, aber ähm, ich habe das eine Zeit lang sehr, sehr, sehr intensiv gemacht, fast ein bisschen exzessiv und ich war auch fast, nicht nur fast, ich war eigentlich, eigentlich auch abhängig davon. Okay. Ich habe das, das Gefühl, der. ich muss das machen, sonst, ja. ich, ähm, ja, sonst bin ich wieder nicht in meinem kleinen, äh, klaren Geist und das mhm. hat mich irgendwie... Ich habe mich auch so ein bisschen fertig gemacht damit. Ja. Ja, verstehe ich. Kann ich total nachvollziehen. Ich,
0: Um mal also aus meiner eigenen Erfahrung zu erzählen, gerade was dieses Schleimloswerden betrifft, hatten, hatte ich immer, wenn ich meine einmonatigen Ausbildung gegeben habe auf Ibiza oder auch mal in Indien, mit meiner eigenen Lehrerin zusammen, dann hat sie immer, das fand ich total clever, und das nehme ich auch mit in meiner eigenen Ausbildung und mit in meine eigene Praxis, die Agnisari-Atemübung, die Feueratmung, die verwechselt man ja öfters mal mit Kapalabhati, ist aber nicht das Gleiche. Äh, wo du dir einen Nasen noch zuhältst und richtig den Nasenschleim, sage ich mal, so rauspumpst aus dem, aus dem Körper. Ist erstmal wahnsinnig befremdlich, wenn du vor 30 Menschen sitzt, die da ihren, ihren quasi Rotz quasi vor, vor sich quasi raus, äh, rausschießen. Äh, Aber es ist wirklich, eine ganz, ganz tolle Atemübung, wenn ihr das mal so seht und vielleicht auch mal googelt, ist das wirklich, man fühlt sich nachher erstens mal wach, weil man ja auch den Bauch so so vor und zurück pumpt und zwar kräftig, man fühlt sich aufgerichtet, man fühlt sich wach und man fühlt sich total so klar, weil man auch diesen, diesen Fokus hat, so auf die Nasenspitze oder man kann das auch ins dritte Auge setzen. Ich fand es immer wahnsinnig toll, mit dieser Atemübung zu starten, weil sie so feurig war und der Grund, warum wir das an die an den ersten, also ersten Tagespunkt gesetzt haben, ist ähm, dieses aus der Kaffa, aus dem Kaffa rauskommen, aus dieser Schwere. Wir werden auch gleich noch mal, glaube ich, ein bisschen über Ayurveda reden müssen. Gerade was äh, Disziplin, Routinen betrifft, äh, die Kaffa-Zeit ist ja morgens, die ganz frühe Morgenzeit, wo wir quasi aus dieser Schwere, aus dieser aus dem Bett kommen, rauskommen wollen. Und da ist quasi so ein bisschen Feuer und Leichtigkeit, die diese Übung bringt. gibt Quasi genau das Gegenteil, was Kaffa, das Kaffa-Element oder die Kaffa-Elemente ausmacht einen so rauszuholen aus diesem Zustand. Und das fand ich immer wahnsinnig toll. Und nach jeder Ausbildung dachte ich mir, Mensch, jetzt unterrichtest du das jeden Morgen. Practice what you preach. Nimmst ja. dir mit nach Berlin, nimmst dir mit nach Köln. ein Scheiß. Ja. ja, es ist wirklich so. dass Du kommst nach Hause, du bist wieder raus, du fliegst nach Hause, findest wieder diesen Übergang in den Alltag und sagst, ah komm, morgen setzt du dich noch hin. Vielleicht morgen noch, aber übermorgen nicht mehr. Und da muss ich auch ganz ehrlich sein und denke mir so, ach,
1: ja, ja. Obwohl man ja. weiß, wie gut es einem tut, weißt du? Das ist, ja, das ist ja das Fatale. Man weiß, wie gut es sich anfühlt, wenn man es macht. Man weiß es so genau und trotzdem ist der Weg dahin schwer. Der Geist ist gemein. Der Geist bringt uns ständig von den guten Dingen ab, weil er irgendwie uns sagt, Ah, jetzt, jetzt ist es zu stressig, jetzt habe ich gerade keine Zeit und da ist man auch gleich wieder raus. Ja. An Routinen muss man ja übrigens dranbleiben, weil ja. zwei, drei Tage schon raus, dann kann man quasi ja. wieder neu anfangen, sich die Routine wieder zu setzen, mhm. Man muss ein bisschen dranbleiben, ja. Es schwebt ja auch diese Zahl rum, ne? Man sagt ja immer, wie viele Tage braucht man, um sich
0: an was zu gewöhnen? Sind das 30 oder 40 oder wie viele Tage? Ich glaube, das,
1: sind das nicht sogar nur zehn, zehn Tage um, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich dachte sogar nur, man bräuchte zehn Tage, um sich an, an eine neue Gew Gew Gewohnheit zu gewöhnen, als quasi... Ja. Ähm, ich glaube,
0: das ist auch bei jedem anders, äh, am ja. Ende des Tages, wie schnell man da an sowas reinkommt. Ja, und wie gesagt, also ich bin... Ich habe mal, wenn wir jetzt mal so ein bisschen diese Ayurveda, diesen Ayurveda-Schlenker mhm. nehmen, ich habe mir ja mal, in, in Indien war ich mal richtig so bei so, einem, bei so einer Konsultation mhm. und äh, da hat mir mein Ayurveda-Arzt damals gesagt, ja, du bist so eine klassische Pita-Pita-Vata-Person, also mehr Pita als Vata, aber ich habe nur beide diese Dinger, diese Dinger in mir und manchmal hat Vata so... Überschuss bei mir, dass ich quasi die ganze Zeit mit meinen Gedanken, oh, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen und es, es fällt mir so schwer, so mich Routinen anzunähern. Gerade es würde ja schon mal helfen bei mir, jeden Abend zur gleichen Zeit zu Bett zu gehen, jeden Morgen zur gleichen Zeit aufzustehen. Das habe ich mir jetzt so ein bisschen habe ich mir antrainiert, auch durch die tollen Online-Klassen, die ich bei dir noch unterrichte. <lacht> ähm, dass ich quasi auf, um 8 Uhr auf der Matte hier stehen muss. Aber es mhm. fällt mir immer noch schwer. Ich werde in meinem Leben, glaube ich, kein Early Bird mehr. Das ist halt auch so ein Ding. Das, das mhm. kann man auch nicht erzwingen. Ne? Also wenn das so im, im mhm. System ist, die innere Uhr tickt halt bei mir einfach ein bisschen <lacht> ein bisschen anders. Und tatsächlich weiß ich, dass ich, um meine Ziele zu erreichen, sagte der Ayurveda-Arzt auch, du bist Peter, Du willst doch die, du willst erreichen, du willst dahin, aber das Water in mir lässt mich immer wieder so ein bisschen oh, zur Seite ausschlingern. Ja, links und rechts sah es auch was Schönes. Ah, guck mal, da ein Affe. So, weißt du? Das, und das hält mich so ein bisschen davon ab. Und das nervt mich so an mir selbst, dass ich da nicht dranbleiben kann. Himmel!
1: Ja, ja, ich kenne das aber auch. Ich war auch mal bei einem Ayurveda-Arzt. Der hat mir gesagt, ich bin Water Ganz viel merke ich natürlich auch Water, Water, Water. Wir haben eh alle unsere Elemente, ja, die fünf Elemente in uns. Aber ich habe sehr viel eben... Luft und Äther und aber auch ähm, Kaffer. Also bin ich auch nicht unbedingt nur Luftikus. Ne? Also ich bin schon schnell und in Gedanken und so. Also ich habe die vielen Water äh, typischen Charakterzüge, viele Ideen. Aber ähm, ich setze diese Ideen auch um und ich bleibe auch dabei. Also das, das ähm, ist so ein bisschen der, der Kafferteil teil in mir, das Erdelement. Aber ähm, das Erdelement baut sich bei mir hier gerade in Berlin immer relativ schnell ab. Ich war nämlich auch... Ähm, Oh, muss ich muss gerade überlegen, ich glaube vor drei Jahren habe ich eine Ayurveda-Kur gemacht in Kassel, im exotischen Kassel, habe eine dreiwöchige Panchakarma-Kur gemacht in der Ayurveda-Klinik, aber ich fand es mega, ich muss wirklich sagen, ich fand es super und für mich war das auch ein total, total passend, das in Kassel zu machen und nicht in Indien, weil das war auch im Winter und ich war wirklich sehr gestresst, das war nach den ganzen Lockdowns und so, die mich wirklich echt fertig gemacht haben, nach dem zweiten Lockdown vor allem und dann auch noch, wenn man schon sehr gestresst ist, dann noch nach Indien zu fliegen. Ah, der Flug, dann auch mit Maske, war ja alles noch die ganze Phase. Ne? Dann kommt man von 8 Grad Berlin auf 30 Grad, Kerala auch wieder total stress fürs System. Das ist für mich irgendwie total gut, weil das in Kassel war. Und dann habe ich die ersten Fragebögen äh, ausgefüllt, ne? Und ich war nur noch in dem Moment weiter. Ich hatte nur noch Luftelemente, das ist auch so ein bisschen Zeichen von, äh, könnte ein Burnout auch werden, ne? also aus ayurvedischer ja. Sicht, weil sich die anderen Elemente durch zu viel machen und tun und so abbauen, ja. bis nachher quasi noch Luft überbleibt. Ne? Und ja. dann kommt so der kleine Zusammenbruch. Und da habe ich dann mich total schon pampern lassen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wir hatten die erste Woche ist Reinigung und dann natürlich Aufbau und ähm, war richtig war richtig gut nachher dann auch die Behandlungen dort und dann kriegt man natürlich nachher auch ganz viele Tipps für zu Hause mit und ich weiß ich muss zum Beispiel dreimal am ich muss die Regelmäßigkeit mitnehmen die der ja auch so trainiert wird ne morgens leichtes Frühstück es fängt ja auch alles da mit der Ernährung schon an leichtes Frühstück morgens mittags Mittagessen und abends was leichtes wieder ne und äh, zwischendurch auch nicht irgendwie snacken oder so sondern wirklich dann auch Ruhe lassen und ähm, hauptsächlich warm und alles Nährende für mich und vor allem warm, 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 damit ich das Ka ähm, Kaffer, was ich eigentlich in mir auch habe, aber langsam wieder wieder aufbaut, ne, weil es ein bisschen verbraucht mhm. Und es fällt mir so schwer, dreimal am Tag warm zu essen. Also es fällt mir eh total schwer, dreimal am Tag mich hinzusetzen und zu essen. Ich was jetzt ein bisschen gestört an, aber ich finde es so schwierig, diese Regelmäßigkeit reinzubringen. Und dann passiert es mir dann doch wieder, dann unterrichte ich morgens drei Klassen und merke dann um eins, boah, voll unterzuckert. Und dann esse ich irgendwie was. Und ich merke aber, wenn ich morgens mir einen Haferbrei wieder mache oder einen ayurvedischen anderen warmen Brei am Morgen, ähm, wie gut mir es eigentlich tut. Aber es, es fällt mir so schwer, da dran zu bleiben. Das ist wirklich verrückt. Also als wäre so ein kleines schwarzes Männchen in mir, was immer sagt, nee, Ach, es geht doch schon mal los, mach doch schon mal dein Ding, unterrichte jetzt schon mal. Ja, ich kenne diesen, diesen Wateranteil, den habe ich hm. ja auch.
0: Luft und Äther, hattest du ja gesagt, ist aus, daraus setzt sich das Water zusammen. Und es verstärkt sich ja vor allen Dingen in Zeiten, das, wo man so ein bisschen Change-Prozesse hat. Und wenn die Jahreszeiten zum Beispiel wechseln, jetzt ist im Herbst so eine typische Waterzeit auch. Und da kann es uns allen passieren, dass unser Water ein bisschen höher wird, weil wir quasi durch den Wechsel einmal, einmal durchgehen. Und ähm, was mir mein Arzt damals gesagt hat, ist, dass, ja, dieses Re viele Reisen rumgereist ist eigentlich gar nicht gut für dich. Ne? Weil das aber als Waterpersönlichkeit, persönlichkeit wenn man da so Überschuss hat, sucht man aber sich auch das, was einem so nicht gut tut. Ne? Dieses Reisen, dieses unregelmäßig Essen, das kenne ich tatsächlich auch von mir. Und äh, er meinte damals zu mir, weil ich ja so viel äh, Pita-Überschuss -Pita auch habe oder viel viel Peter energie in, in mir habe, das ist Feuer und ein bisschen Wasser, und ich habe ja dieses äh, Neurodermitis-Problem in Anführungsstrichen, so diese Autoimmunkrankheit. Und er meinte halt auch, Mädchen, du brennst von innen. Du brennst von innen. Du musst ganz viel Öl von innen zuführen. Ab jetzt nimmst du zu jeder äh, Mahlzeit, kippst du dir einfach drei Esslöffel Öl drauf. Äh, das war damals auch in Indien. ne? Und das war auch total gut, weil dann kann man über sich jedes Dahl einfach so das drüber kippen, was man noch dazu braucht. Und ich muss wirklich sagen, das war. ich war dann auch angekommen nach drei Tagen. Das ist ja dauert bei mir auch immer, bis die Seele hinterherkommt. Das dauert immer so ein bisschen. Deswegen... Ich wieder klar, typisch suche mir halt Retreats aus, die ich quasi als äh, hauptberuflich als Yogalehrerin mache und reise so viel rum, was ja de facto eigentlich gar nicht so ideal für mich ist. Genau. Eigentlich müsste ja. ich immer einen Tag vorne und einen Tag hinten dran setzen für mich selber, um wirklich da angekommen zu sein und zu bleiben. Und aber dort in Indien war es, da bin ich einen ganzen Monat gewesen und es tat mir so gut. Dieses erstmal dieses Öl, diese Schwere reinzuholen und dieses mich von innen zu kühlen. Mhm. Also er hat gesagt, du brauchst ganz viel Kühlung von innen, weil du brennst, du brennst, du brennst. Und das war innerhalb mhm. von drei Tagen war meine Haut quasi wie Baby. Das war der Wahnsinn. Also als so, ob ich von innen irgendwie ein entzündungshemmendes Ding irgendwie mir irgendwie Cortison oder sowas gegeben hätte, auf natürliche Art und Weise. Und das war das erste Mal, wo ich mir dachte: Ja, krass, ich brauche ja im Prinzip gar keine ähm,
1: mhm.
0: so westliche Schulmedizin. Tatsächlich es geht ja auch so. Ja, aber man sagt ja halt, Ayurveda ist nicht, soll nicht, also heilt nicht, sondern beugt vor. Also man, man, das sagt man ja auch immer, ja, äh, nimm doch mal das und das. Ich habe jetzt gerade, wir haben vorhin gerade drüber gesprochen, jetzt gerade wieder einen enormen äh, Neurodermitis-Schub. Und jetzt bin ich gerade wirklich an dem Punkt gewesen, wo ich auch da nicht mehr mit Kurkuma von innen, mit Oregano von innen. Ich habe einfach so die Nase voll gehabt und je, nehme jetzt wieder Medikamente, dass es wieder so ein bisschen auf ein normales Level kommt. Ähm, kleiner kleiner Seitschwenk, man merkt hier wieder, ich... Ich fahre aus, warte, fährt zur Seite ähm, und das, da ist halt auch immer so ganz viel Balance dazwischen. Was, was braucht man jetzt in diesem Moment? Also ich freue mich jetzt wieder. Äh Medizin zu nehmen, um einfach wieder gut auf dieses auf dieses Zwischenlevel zu kommen und so so mein inneres Feuer ja. so ein bisschen zu löschen. Weil es ist ja eine Entzündung. Es ist ja eine Entzündungszeit in meinem Körper, den ich jetzt gerade so versuche zu löschen. Natürlich auch mit Hilfe von Ayurveda. Ich weiß ja auch, was ich was ich brauche. Also gerade dieses Öl, dieses auch schwere Essen brauche ich halt auch, um mich wieder so ein bisschen runterzuholen.
1: Ja, aber ich finde es auch gar nicht, gar nicht verwerflich, ne? zwischendurch auch die westliche Medizin mit reinzuholen ne? und dann Immer wieder ähm, zurückzukommen. Und dann fällt aber auch, wie so ein, wenn man die westliche Medizin auch damit dazu holt, ne, wie jetzt bei dir auch mit so einem kleinen Schub wieder, dass man nachher dann vielleicht wieder guckt, okay, ähm, in welchen Bereichen kann ich wieder ein paar Änderungen. Ähm, vornehmen. Ne? Das zum Beispiel mache ich total viel. Ich habe nicht mehr diese festen Disziplinen oder Routinen, aber ich reflektiere doch tatsächlich sehr viel und ich nehme mir super viele Auszeiten. Wie ich auch vorhin schon sagte, ich setze mich einfach hier rein in die Akademie und, und ich sitze schon hier und oh, ich selber kann hier mal kurz durchatmen. Ne? Oder wenn ich ähm, wenn jeder ist hier anders und das finde ich auch noch total wichtig. Selbst wenn wir wenn wenn wir sagen wir sind beide Watertypen Typen, ne, sind wir trotzdem noch mal unterschiedlich in unserer Arten und so ist jeder Mensch unterschiedlich. Aber es geht wirklich darum, dass man sich selbst immer wieder beobachtet und sich selbst manchmal reflektiert, reflektieren. Ne. Wie ticke ich? Was brauche ich? Und was brauche ich jetzt im Was brauche ich jetzt im Herbst? Brauche ich aber auch im Sommer? Denn das variiert ja auch noch mal dass man immer wieder nach innen schaut und sie da immer wieder ganz ehrlich auch zu sich ist. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche den totalen Rückzug. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich arbeite ja wirklich mit sehr vielen, alleine so über Team mit fast 50 Leuten und meine ganzen Ausbildungsgruppen. Ich habe ja meistens drei bis fünf Ausbildungen, die parallel laufen. Und ich unterrichte auch immer noch super gern und auch viel. Also ich bin super viel mit Menschen und das liebe ich. Und ich bin dann auch total offen. Also ich halte gar keine Themen so zurück. Aber Sonst bin ich gar nicht gerne mit Menschen, mit meiner Familie. Und dann ziehe ich mich total zurück bei mir. Ich entspanne nicht im Socializen oder in unter Leute gehen. ist nicht meine Art zu entspannen. Ich entspanne mich, indem ich indem ich nichts mehr sagen muss, mit lieben Leuten eventuell noch zusammen bin, aber wo ich in die Schüler gehen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, oh, 17 Uhr, ich unterrichte oder ich unterrichte heute 18 Uhr noch und ich merke um 14 Uhr, mir tritt alles ein bisschen zu viel, dann gehe ich tatsächlich vor meiner Yogastunde in die Badewanne. Und dann nehme ich in meine Badewanne, so ätherische Öle, ich weiß den Namen, nicht. ich habe schon fast wieder welche Marke, aber es ist ja total egal. ätherische Nein. Öle. Mhm. <lacht> und dann packe ich mir Sandelholz in meine Badewanne oder Geranie, also so nährende Öle und auch Öl mit rein. Also ich, ich ähm, habe aus dem Ayurveda auch mitgenommen. Also ich, ich schmiere meinen Körper mit Öl ein. Und dann ähm, und dann habe ich wirklich das Gefühl, oh, ich, ich tue mir was richtig Gutes. Aber das ist für mich in dem Moment nicht auf der Matte drei Sonnengrüße und dann nochmal eine bestimmte Atemtechnik, sondern das ist für mich tatsächlich ein Rückzug und so eine innere Umarmung. Und dann gehe ich wieder raus und unterrichte. Und ich gehe ja zum Beispiel auch abends immer super früh ins Bett. Ich glaube, das ist wirklich Typsache. Ich bin ich bin abends, ich hatte mir in deinem Podcast schon mal drüber gesprochen. Abends ab neun bin ich im Bett.
0: Ja, das, das gehört so gar nicht zu mir. Aber was was ich gelernt habe über mich selber ist, um mir Routinen so ein bisschen wieder mehr, gerade im Winter, ne, da hast du ja diese Zeit, es ist früh draußen dunkel, wahnsinnig schwer für mich. Ähm, aber dass ich sage, okay, jetzt stehst du halt mal wirklich fünf Minuten eher auf und machst dir mal so ein, so ein warmes Zitronenwasser, so das als Ritual. ne. Erstens, also als erstes Ding am Morgen, so ein warmes Wasser zu trinken, das bereitet ja auch so so ein bisschen vor und sich einfach still irgendwo hinzusetzen und zu gucken, okay, nimmst du jetzt nochmal fünf Minuten, bevor du auf die Matte trittst oder bevor du in Studio fährst und äh, gönnst dir diese Zeit nochmal für dich selber. Also, dieses Rauszögern dieser Zeit, sich so schnell nach draußen zu bewegen, der gehört auch dazu, aufs Handy zu schauen und äh, gleich erstmal wieder Nachrichten oder irgendeinen Nachrichtenpodcast anzuschmeißen. Da bin ich ja immer die Erste, die sofort irgendwie noch schon so mit einem Auge zu schon das Handy in der Hand hat und äh, anmacht: oh, Lass mich mit mir irgendwas wach werden. So, ähm, das, ja, da, da muss ich mich auch selbst so ein bisschen dazu bewegen, zu sagen, okay, jetzt gehst du in Stille erstmal dahin äh, zum, zum Wasserkocher, machst dir irgendwie ein warmes Wasser, trinkst das erstmal ganz in Ruhe und da fängt der, der
1: Tag schon ganz anders an und ich merke, dass es mir gut tut. Ich spreche da auch ganz oft von einer Art Leerlauf, dass man in so einen Leerlauf kommt, ohne Infos von außen, ohne Input. Das finde ich so heilsam und so, 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 so wichtig. Ich glaube einfach auch zurück nochmal zu so festen Strukturen, ähm, vielleicht ist das auch so, immer so eine Zeit, vielleicht braucht man eine Zeit lang, oder vielleicht brauchte ich zum Beispiel auch eine Zeit lang dieses ganz strikte, wie ich morgens aufstehe, wann ich was mache, vor allem auch mit dem Yoga-Programm, dass man dann am Ende auch so ein bisschen weicher das übernehmen kann ist mir aber auch schön, <lacht> das kann natürlich auch sein. Das,
0: ja, was ich so an dieser
1: Winterzeit jetzt zum Beispiel auch gut
0: finde, ist, dass man ja so mehr so innen ist, dass man so jetzt nicht mehr so draußen in irgendeinem Biergarten sich setzt oder mit Freunden irgendwie da draußen irgendwie rumsitzt ewig. dass das, was ich irgendwie gut finde, so schwer mir das auch fällt, dass die Tage irgendwie kürzer werden. Also ich bin so ein, bin so ein typischer Winterleidetyp ne Ich finde es wahnsinnig, es zerrt so an mir, diese Dunkelheit, dieses Kalte. Aber was ich halt gut finde, ist, dass man halt einfach wirklich um neun zu Hause ist und dann mal früher ins Bett gehen kann und sich so seine eigenen Routinen wieder bauen kann, ohne dass einfach so ein so, eine, so ein Freundeskreis dazwischen kommt. Ah, sei doch nicht so ein Spielverderber, wir saufen jetzt einen voll irgendwie abends. Bin ich eh nicht mehr so der Typ, der das gehört in meine 20er. Ich bin gerade so ganz weit weg von, von Alkohol, hätte ich zum Beispiel auch nie für möglich gehalten, dass das mal so... Ich finde es auch so abstoßend. Toll, dass ich jetzt auch den 11.11. .11. vor mir habe. Also wir, wir, ja, wir zeichnen ein bisschen früher diesen Podcast auf. Und äh, ich bin mal gespannt, wie es ist so. Ich habe richtig Angst davor, weil ich weiß wie schwierig es ist, äh, so als nüchterne Person ähm, diesen ganzen Hassel zu ertragen. Äh, ich bin mal sehr gespannt auf jeden Fall. Ich werde sehr viel warmes Wasser vorher trinken.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gucken wir mal. Das mal, wie mal ist Karneval ist. in Köln für dich, ne?
0: Oh, ja, ich, ich habe es ja, ich hab, Karneval, Karneval, im Februar, März habe ich schon mehrmals mitgemacht. Ah ja. Aber diesen 11.11. 11. halt noch nicht. Mhm. Und das ist ja hier, hier stehen schon überall Absperr, äh, Absperrungen rum und ich habe so, um Gottes Willen, was wird das
1: denn werden? Ich bin aus Karneval auch so raus, weil ja. ich ja vorher in Hamburg gewohnt, da gibt es ja auch kein Karneval. Ja. Und, äh, Berlin ja sowieso nicht, ne? Mhm. Also hier, hier, geht das Ganze zum Halloween rüber. Also ein Halloween dreht ja, okay. inzwischen in Berlin sowas von durch. Wahnsinn. Früher sind ja die Kinder immer so von Tür zu Tür gegangen. Inzwischen immer gehen die Eltern mit, auch die Eltern mit verkleidet. Also das ist wirklich voll das Ding geworden. Habe ich irgendwie auch nicht richtig mitbekommen, diese Entwicklung. Ja. Aber... Ähm naja. aber
0: das finde ich auch so spannend dieses Halloween Ding passt ja auch irgendwie ganz gut dazu dass man mal so raus will aus so einer, so einer normalität ne weil wir dürfen wir reden jetzt immer von uns yogalehrern die äh, quasi ihre Routinen versuchen zu sammeln und zu äh, und und sich zu, so so ein bisschen Disziplin reinzubringen aber man darf ja auch nicht vergessen dass ganz viele Menschen einen ganz geregelten Alltag haben mhm. und immer das gleiche passiert ja wir haben schon äh, ein, ein, ein ganz spezielles Leben ne? wo jeder Tag im Prinzip anders aussieht okay. aber auch gerade wenn du Kinder hast ähm, dann Quasi morgens hier Frühstück machen, äh, zur Schule bringen, äh, dann zu einer gewissen Zeit, Kinder kommen wieder nach Hause. Das ist ja immer die gleiche Uhrzeit tatsächlich. Und das finde ich auch, da, ich kann diesen Punkt verstehen, dass man sagt: Okay, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mache ich mal was total Verrücktes. Ich verkleide mich jetzt als Erdbeere oder was auch immer ja. und gehe raus auf die Straße
1: und saufen mir die Hucke voll. So. Ja, ja ja, ne? ja, ja. Kommt man aus so einer festgefahrenen Tagesstruktur wieder raus. Ich empfehle aber den Leuten dann eher, mal ein Yoga-Wochenende zu buchen und <lacht> mal den Alltag zu durchbrechen in Form von einer gesunden Retreat-Art, Tagesretreat, Wochenende, muss ja gar nicht vielleicht der ganze Jahresurlaub sein, so Mini-Auszeiten, die man sich nimmt, ne? um so eine Struktur aufzubrechen, die, ähm, wo man auch wieder sich richtig energetisiert. Natürlich in Kombination mit Alkohol natürlich am Ende auch, wieder nach hinten losgeht. Und man hat natürlich in dem Moment die Alltagssorgen nicht, aber ähm, auf körperlicher Ebene wissen wir ja alle, was passiert
0: Ja, ja, klar, klar. Ja, aber dieses, da sind wir wieder ganz schnell beim Thema Selbstfürsorge, das zu erkennen, mhm. weißt du, und dann sich mal so so rauszunehmen und sich was Gutes zu tun. Wie gesagt, das kann ja in eine und die andere Richtung gehen. Ich, ich so, so, so ein Karnevalausflug kann sicherlich auch Selbstfürsorge sein. Ne, Also mhm. kannst du kannst es auch erst das sehen, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal was Verrücktes und nehme mir diesen Tag und bin halt mit Freunden und äh, habe einfach mal Spaß. So, ne, Das darf man dann auch nicht äh, vergessen. Ja. Aber da auch wieder die gute Balance zu finden, ähm, das ist natürlich auch wieder eine, eine, eine wichtige Geschichte. Und auch da wieder von diesem Zustand, dieser absoluten, dieses absoluten Heiß, wieder zurück in den Alltag zu finden, ist sicherlich auch nicht einfach. Und da habe ich noch ein letzte, letzter kleiner Punkt, fällt mir noch dazu ein, zu unserem äh, Thema äh, Routinendisziplin. Mhm ist mir jetzt wieder eingefallen. Ich habe neulich mit einer Lehrerin hier in Köln gesprochen und wir haben uns so gefragt, so einander, bereiten wir noch Yoga-Klassen vor? Gehört das irgendwie auch zu unserer Routine? Aha. Nehmen wir das mit auf die, auf die Matte? Nehmen wir ein bestimmtes Thema mit rein auf die Matte? Wie, wie ist das bei dir? Bereitest du dich vor? Bleibst du so stringent dann bei deinem Plan oder lässt du dich davon auch mal ablenken?
1: Also ich bereite meine Klassen immer noch vor. Ich bin seit 20 Jahren und ich bereite meine Klassen immer noch vor. Aber ähm, ich bereite die jetzt irgendwie vor, also ich male auch den Männchen, ich male immer so Strichmännchen. Ich male auch immer noch meine Männchen, manchmal aber auch nur so fünf, also nicht die ganze Klasse. Ähm, ich brauche das irgendwie für mich, weil ich mich schon vorab mit der Energie der Gruppe verbinde oder mit dem, ah, okay. dem Tag. Also es ist für mich eigentlich ähm, auch eine Art von Rückzug vorab, wo ich mich quasi mental schon auch den Unterricht einschwinge. Deshalb zerbrauche ich das immer also wirklich total sind da sind da meistens auch nur fünf bis zehn Minuten es ist gar nicht so dass ähm, ich da jetzt eine Stunde eine, eine also eine Stunde lang eine Yoga Sequenz mir überlege das überhaupt nicht aber ich brauche das so für mich um klar zu haben was ist mein Fokus heute was möchte ich heute mitgeben mit welcher Übung kann ich das ähm, zusammenbringen und was ist meine Peak Übung also das ist mein was ist mein Haupt ähm, Akt, wo ich heute hinkomme bezüglich auch zu dem Thema und da male ich meine Sachen auf und ich habe von meinen, ich weiß ja gar nicht, bei 2000, 3000, wahrscheinlich schon 5000 Yoga-Stunden, ähm, wo ich jedes Mal ein Konzept ja quasi habe, habe ich aber seltenst eine Stunde auch so unterrichtet, wie es auf meinem Plan ist. Mir doch mal eine Yoga-Lehrerin gesagt von mir früher, es ähm, ist immer gut, ein Konzept zu haben für eine Klasse. Und es ist noch wichtiger, dieses Konzept auch wieder umschmeißen zu können. Also ich bleibe nicht einfach bei der Struktur, die ich mir für die Klasse überlege. Bei dem Thema bleibe ich. Aber manchmal, man weiß ja nie, gerade bei offenen Stunden, weiß man ja nie, wer wirklich jetzt gerade kommt. Welches Level ob irgendwie Schwangerschaften mit im Raum sind oder gerade abgeheilte Bandscheibenvorfälle. Und demnach muss ich natürlich, ähm, oder auch basic und fortgeschrittene Praxis, muss ich natürlich mein, mein Konzept der Stunde so umgestalten, dass ich mit meinem Thema treu bleibe, aber natürlich auch alle abholen kann im Raum. Mhm.
0: Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, ist bei mir anders? Ähm, das habe ich seit dieser... Äh, Yoga-Ayurveda-Ausbildung so ein bisschen mir mitgenommen, dass ich die Leute mir angucke, wenn ich reinkomme. Mhm. Man, man hat ja eine ganz bestimmte Energie im Raum. Mhm. Und wenn ich schon merke, das passiert jetzt gerade häufig, äh, dass die Leute so äh, schon so rücklings auf so einem Bolster liegen, im liegenden Schmetterling und irgendwie schon, okay, eigentlich habe ich so gar keinen, also es fühlt sich so schwer an. Mhm. Wenn sich so ein Raum so schwer anfühlt, weiß ich genau, was ich zu tun habe. Mhm. Dann mache ich auf jeden Fall eine herzöffnende, twistgetriebene Stunde, die einem so ein bisschen wieder aus dieser Kaffer mhm. äh, energie rausholt. Und wenn ich schon sehe, die, die Hälfte ist schon, es passiert auch häufig, dass ich so Leute schon vor der Stunde Handstand machen sehe und ich so denke, Mann, Mann, man, Mann, Mann, <lacht> ne, Mann. So, das ist auch immer so ein bisschen Show-off dabei. Das sind meistens Männer, wenn ich das so sagen darf. Ähm, und was machst du dann? Dann, Dann mache ich, mach ich mal in der Stellung des Kindes. Und Absolut. <lacht> ja. Absolut. Ja, jetzt kommen wir ja erstmal alle runter. Ja, so, genau. Ne? Ja, mhm. das ist, da macht man im Prinzip ja. ja das Gegenteil. Und so, das ist ja so diese peter energie diese Machen, Machen, Machen und, und Erreichen. Das habe ich auch ganz viel im Ashtanga-Yoga. Wenn ich Ashtanga unterrichte, ein ganz spezieller Typ Mensch auf der Matte, mhm. die, die quasi mit ihrer Yogastunde ein gewisses Ziel erreichen wollen. Mhm. Erkenne ich ja an mir selber. Ich mache super gerne selbst Ashtanga mhm. und werde fuchsig, wenn ich mal irgendwie nicht durch meine Hände durchspringen kann. Ja, das gehört ja zu dieser Ashtanga-Praxis dazu. Dass man so durch die Hände nach vorne springt in Sitzen, da werde ich, werde ich richtig gehen wütend, wenn ich das mal wieder nicht schaffe oder wenn ich mal lange nicht Ashtanga gemacht habe und dann wieder von vorne anfange, weil der Körper, wenn du mal lange Ashtanga nicht gemacht hast, ist es ja wahnsinnig schwer, da wieder reinzukommen in dieses Leichte, in dieses Fliegen. Und äh, das merke ich an meinen Schülern, Schülerinnen auch tatsächlich. Ähm, und was ich dann noch mache, wenn so eine praxis ist tatsächlich mal eine sehr erdende. Das habe ich auch jetzt die Tage ganz häufig, dass ähm, so Leute so komplett so gefühlt entwurzelt sind, ne? mache ich auch immer, wenn ich wenn ich in Retreat anfange, mache ich auch immer ähm, eine, eine Ankommensstunde, eine, eine sehr erdende viele Standhaltungen, weil du hast den Ort gewechselt, du bist jetzt ganz woanders mhm. und mach dann eher was Erdendes und das mache ich hier tatsächlich in meinen äh, normalen Yogastunden, ich unterrichte auch. Natürlich habe ich eine Struktur, eine Vinyasa-Klasse hat, eine Struktur, an die man sich hält, eine Ashtanga klasse sowieso, mhm. aber versuche dann immer wieder so ein bisschen mehr vielleicht von einem zu machen, mehr von Standhaltung für, wenn so eine, so eine Energie in der Luft fliegt, wo die nicht weiß, welche Richtung sie hat, ne? Und für, für Peter, für dieses Feuerelement mache ich halt immer so eine, so eine sehr fließende, dass die Energie so langsam entweichen kann. Und wenn dann am Ende jemand einen Handstand machen möchte, dann bitteschön. Mhm. Ähm, aber so, so gestalte ich das. Und ich, was ich auch ganz oft mache, das habe ich mir von einem meiner Lehrer so ein bisschen mit übernommen, ist am Anfang so ein bisschen in die Gruppe reinzufragen, ähm, worauf habt ihr heute Lust? Also was ist denn... Wenn ich eine, eine, eine Frau vor mir habe, dann weiß ich, dass zum Beispiel immer so das Thema Hüftöffner kommt. Frauen machen wahnsinnig gerne Hüftöffner. Mhm. Wenn nur ein Mann dabei ist, höre ich dann dazwischen einen Stöhner. Mhm. Und dann weiß ich, okay, für den wird's, na, wird es vielleicht nicht so halt spaßig ja. Genau. Aber ich finde, das lockert am Anfang der Stunde nochmal so ein bisschen auf. Es ist natürlich äh, Stilmittel so ein bisschen auch. Oder aber was ich auch ganz gerne mache ist, wie wollt ihr euch denn heute fühlen, wenn ihr hier aus der Praxis rausgeht? So und da, du kannst ja so Yoga nach, nach, nach Gefühl machen. Was für ein Gefühl will ich denn haben? So Leichtigkeit mhm. oder ähm, ein Gefühl mhm. der Sicherheit, so weißt du? Und da, mhm. so baue ich das so
1: ein bisschen ein. Ja, ja und ich überlege mir das Gefühl tatsächlich vorher. Ja. Also okay. ich gehe wirklich über viele Themen. Was mhm. ähm, möchte ich heute mitgeben? Wo möchte ich die Schüler heute hinbringen? Ne? Und dann... Ähm, denke ich eigentlich erst mal da dran und dann überlege ich mir dazu, welche Übungen wir körperlich machen. Ne? Aber ich gehe erst mit der Intention, ich gehe aber schon rein mit der Intention. Also ähm und manchmal sage ich das vorab, manchmal sage, mache ich das ganz zum Schluss erst in Richtung Shavasana, dass ich da so ein paar Sätze mit einfließen lasse, dass sie schon meine Message auch verstehen. Ne? Mhm. Aber ich habe ganz viel, ähm, zur Zeit habe ich ganz viel Verbundenheit, ganz viel wieder in, die, in, diese, in diese Verbundenheit zu sich selbst zu kommen, weil wir so wahnsinnig schnell abgelenkt sind mit mhm. Themen im Äußeren und ja, die Weltgeschichte auch gerade irgendwie die Katastrophe ist. Mhm. Obwohl das auch schon damals unsere Eltern sagten, aber ich finde irgendwie, es wird immer schlimmer. Ähm, ja. Dass wir in diese Verbundenheit kommen, ohne dass wir uns nur in uns zurückziehen und Angst kriegen so, oder in so ein Schneckenhaus kommen, sondern in, in uns wieder uns verankern können, erden können, bei uns sind und trotzdem wieder nach außen. Also ich bin gerade ganz viel bei dem Verbinden nach innen, wieder ähm, zu sich selbst finden, was das Ganze genau für jeden auch bedeuten mag. Es ist ja auch sehr, so, ist ja ein weiter Begriff, ne? Finde zu mhm. deinem Selbst, was ist mein wahres Selbst. Mhm. Und dann aber auch als nächstes wieder in dieser Verbundenheit mit mir, mit mich wieder zu öffnen, also wieder rauszugehen und mit Vertrauen in die Welt auch gerade wieder rauszugehen, im Kleinen. Ich kann die Welt natürlich jetzt nicht, nicht ändern, vor allem die politischen Geschichten, aber ich kann für mich wieder Stabilität kriegen. Und das finde ich ganz spannend, da bin ich gerade total viel dabei. Eher, ähm, ja, eher so Themen. Manchmal langweilen mich auch nur Sequenzen, wenn ich die für mich aufmale oder überlege, die nur physisch sind. Ich bin gerade irgendwie woanders. Ja, ja. Klar. <lacht> ich brauche ganz viele Themen und ganz viele Gefühlswelten und dann versuche ich da so die Schüler in eine bestimmte ähm, Gefühlswelt mitzunehmen oder mit hinzuziehen oder wieder aus was also einer Tiefe auch rauszuziehen und mehr Leichtigkeit wieder. Ne? Ja. ja. Da bin ich gerade bei. Sehr gut.
0: Finde ich, hört, ja. sich, hört sich gut an. Ja, also jeder, <lacht> jeder, jeder Jack ist anders. Wie man ja, in ja. So sagen. <lacht> ja, oder das ist, lass uns nochmal kurz ähm, nochmal so einen Schwenk zu bekommen zu Routinen, ähm, Ritualen, Disziplinen. So zusammenfassend, was können wir zu dem Thema noch zum Schluss sagen, dass wir es nochmal alles so, so aufgespinnt haben ähm, am Ende? also für mich ist der größte Punkt selber, um so, so Routinen entwickeln zu lassen, langsam anfangen, kurz anfangen, sich nicht zu so hart zu sich sein, vielleicht einfach wirklich mit diesem warmen Wasser oder warmen Tee als allererstes den Tag zu beginnen, mal Handy wegzulassen und einfach mal sich diese fünf Minuten für sich selbst zu gönnen, ist für mich so ein schöner, sanfter Einstieg und darauf kann man aus, aufbauen, sage ich mal und damit komme ich auch immer wieder rein, tatsächlich. Es kann auch eine Pranayama-Übung sein, kann fünf Minuten meditieren sein, wenn es einem äh, mal wieder leicht fällt und natürlich fällt man da und da mal wieder raus,
1: aber man findet auch wieder rein. Ja, und um dieses Reinfinden kann ich vielleicht noch auch ergänzend sagen, vielleicht tatsächlich immer wieder mit einem kleinen Break, wie auch der Break jetzt aussieht. Ne? Ob, es jetzt, ob es jetzt ein Spaziergang im Wald ist, den ich mal ganz bewusst mache, um danach mich wieder wieder ähm, neu auszurichten oder ob es eine Retreat-Art ist oder ob es ähm, einfach mal ein ähm, halber Yoga-Tag ist, ich mich, dass ich mich wieder nach innen ausrichte oder wieder neue Inspiration kriege, mal ähm, ein Retreat anmelde wie ein Schweigeseminar oder irgendwas, was, was ich vorher noch gar nicht gemacht habe, damit ich aus so festgefahrenen alten Strukturen rauskomme, um dann wieder mich neu sortieren zu können und dann Dinge mit in meinen Alltag zu integrieren, die, die mir gut tun. Und das kann ich ja erst wissen, indem ich ja die ganzen verschiedenen Sachen ausprobiere. Und ich würde auf gar keinen Fall von heute auf morgen einfach nur mir mich hinsetzen und dann so aus dem Zwang heraus, so, morgen bin ich, ab morgen bin ich ein anderer Mensch. Morgen stehe ich eine halbe Stunde eher auf. Und dann werde ich, ja, ich habe es gehört, ich soll Wasser trinken mit Zitrone, dann werde ich mein Zitronenwasser trinken und dann mache ich das, 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 das die, die Neujahrsvorsätze. So nicht, sondern eher immer mit einem kleinen, mit so einem Aufbrecher, dass man immer wieder eine Situation sich erschafft, wo man kurz rauskommt aus so einer festen Struktur, dann sich überlegt, okay, was nehme ich davon jetzt mit? Und dann am besten, wie so kleine Inseln im Alltag, alle vier Wochen so ein kleinen Reset wieder zu machen, Eine kleine Erinnerung.
0: Ja, total. Und das kann ja auch äh, jetzt, jetzt sein, okay, ich gehe jetzt einmal jede Woche zur gleichen Zeit, weil ich da Zeit habe, in eine Yoga-Klasse einfach da auch sich so einfach aus dem Alltag rausnehmen. Und man wird merken, das ist gar nicht, das ist tatsächlich gar nicht so schwer, sich das zu nehmen. Klar wird vielleicht mal was dazwischen kommen, Arzttermin oder was auch immer, irgendein was anderes. Aber dass man sagt, okay, das ist mein fester Termin, das ist meine Insel, äh, die ich mir da baue. Irgendwie. Und dann kommt man so vor allen Dingen gerade auch hier durch diese, durch diese Zeit, die halt wie du gerade vorhin schon gesagt hast, so politi politisch so ein bisschen äh, was macht mit uns, dass es viel im Hinterkopf, viel auf den Schultern sitzt, obwohl wir jetzt nicht unmittelbar davon betroffen sind, macht es was mit uns, mhm. mit unseren Gedanken, mit unserem Kopf, mit unserem Urvertrauen tatsächlich. Mhm. Äh, und auch in der, wie gesagt, diese Jahreszeit gerade, die die einem so ein bisschen von links nach rechts spielt. Das ist
1: auch, ein bisschen, auch ein bisschen traurige Jahreszeit. ne Viele sagen auch, oh, es ist so schön, es ist so gemütlich im Herbst, ne aber im Grunde die Blätter fallen runter, es ist ganz viel Abschied nehmen, also eigentlich eine melancholische, ein bisschen traurige Zeit, ne? Ja, total, ja. Ich gerade ja auch so ein bisschen in den Akademiegarten, die Blätter sind da
0: unten. <lacht> eigentlich, ist es, eigentlich ist es ja ganz
1: schön. Also ich bin ja, bin ja tatsächlich auch
0: im Herbst geboren. Und für mich war es immer so, wenn im, wenn im September die Pflaumen die reif sind und schon mhm. so Anfang, Anfang Oktober die, die Blätter anfangen zu fallen, dann ist so mein, da habe ich Geburtstag. Das kenne ich so aus meiner Kinderzeit. Mhm. Das mhm. fand ich immer ganz schön. Aber ich bin so ein Spätsommer. Ich bin mit, mit einem richtig krassen Indian Summer geboren. Meine Mutter hat okay. gesagt, da war es im Oktober, waren es damals noch 20 Grad. Ähm, mhm. In den 80ern, ganz früh, <lacht> vor ganz, ganz langer <lacht> Zeit, vor vielen Monaten. Ähm, und äh, deswegen bin ich so ein, ich bin so ein absoluter Spätsommer-Fan, äh, total. Ja, ich liebe diese schön. Zeit, ja. auch wenn die schon ein bisschen Wechsel andeutet, ähm, liebe ich das total.
1: Ja, weil die Zeit hat die Fülle. Mhm,
0: genau. Ja.
1: Das, ist noch so eine, das ist total satt, auch wie das, auch wie die Sonne, das Licht der, der Sonne, die Farbe der Sonne ist doch nicht gelb, so richtig, gelb, ja, und so richtig ja. satt. Genau, oh. herrlich. <lacht> ja, 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 herrlich, herrlich. So, meine ja. Liebe, muss gleich wieder unterrichten. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich gehe noch in die Badewanne. Ja, gehe noch in die Badewanne, sehr gut. Und
0: ich bin ja in zwei Stunden wieder dran. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen hier mich an meinen Schreibtisch setzen, ein bisschen was vorbereiten äh, und ein bisschen an meiner Webseite arbeiten, für unseren Podcast noch ein bisschen was erledigen. Und dann geht's auf die Matte und dann in den Abend. Hinein. Es war schön, mit dir zu sprechen, wie immer. Dann sehen wir, sprechen wir uns einfach nächste Woche. Bis bald. Schönen Rest der Woche. Tschüss. Ja, dir auch. Tschüss. Planning for your next trip?